0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo.
1: Bienvenidos de mentes brillantes o de mentes inquietas. En este episodio vamos a hablar de la importancia de la asertividad. ¿Y qué es asertividad? Es una habilidad social y como tal es algo que podemos habilitar. La mayoría de nuestras neurosis, de nuestros problemas en relaciones y nuestros conflictos tienen que ver con que reaccionamos de una manera desmedida ante las situaciones o bien no reaccionamos. Nuestra intención es que aprendamos a ser asertivos, ser capaces de expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, lo que nosotros realmente queremos transmitir en el momento adecuado a la persona indicada y en la cantidad que se requiere. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo regular, cuando nos enojamos y nos enojamos con alguien que no tiene que ver en el problema, le gritamos precisamente a alguien que no tenía nada que ver y cuando lo hacemos, lo hacemos en otro momento. Entonces, para mí, esto es muy importante porque de a partir de aquí se derivan todas nuestras neurosis, que no somos capaces de realmente expresar lo que queremos. No, me gustaría mucho decir, porque claro, hablas
2: de la neurosis y todo, pero yo siento que también algo que es bien importante mencionar es que el no ser asertivos causa muchísimos malos entendidos en nuestras relaciones con los demás y causa muchos problemas en donde nos quedamos como frustrados de que no nos entendieron, no pudimos darnos a entender y se generan más y más problemas. Entonces, siento que aterrizándolo un poco a, a cuestiones más del día a día, es importante mencionar que por eso la asertividad es básica. A ver, cuñada.
3: Bueno, primero creo que... Evidentemente, si muchas personas le batallamos o le hemos batallado nuestra vida, porque creo que absolutamente todos los humanos de repente tenemos estas actitudes con alguien. Ahora, muy entre comillas, porque ¿qué pasa cuando por evitar un conflicto no eres asertivo? Hay un precio a pagar, hay un precio a pagar que es justo lo que estás diciendo tú, Jeo. pero no solo son las relaciones con los demás, sino las relaciones con nosotros mismos. El no ser asertivo tiene un invisible que es la falta de autoestima, el resentimiento, el ser víctima, el estar fuera de control de lo que te pasa, ser una persona con mucha ansiedad, incluso perder como la identidad de saber por qué quieres lograr tus metas o qué metas quieres lograr, porque llega un momento en que tu
2: voz es la voz de alguien más. Claro, 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 completamente de acuerdo, Andreona.
4: La comunicación salvaría tantas de nuestras relaciones interpersonales, tantas amistades, si tan solo nos atreviéramos más allá del conflicto, yo lo veo como esas que lo hemos hablado, esas conversaciones difíciles que no sabemos que somos capaces de de hacer, donde nos sentimos emocionalmente atrapados porque es nuestra manera de reaccionar. Ofendo, huyo o me paralizo, o
1: soy agresivo o soy pasivo o no hago nada. Esto que acaba de decir Andrea, que tiene que ver con todo lo que es la asertividad, lo queremos también traer a lo que estamos viviendo actualmente, porque de pronto alguien te quiere saludar de beso, de pronto vas a algún lugar y te dice no, no, yo no creo en esto, quítate la el cubrebocas, o alguien se te acerca demasiado. Aprender a ser asertivos es poder expresar tus derechos, pero también respetar los derechos del otro. Claro, porque imagínense,
4: estamos en una situación tan particular y tan nueva, que hay veces que preferimos, o sea, cuando entras en esas situaciones, casi que tu pena o tu vergüenza a decir no, yo me lo quiero dejar, vale más que tu vida. Así como te lo quitas y estás dispuesto como a enfermarte con tal de no tener esa conversación difícil de yo si sí me quiero quedar
1: con el tapabocas. Y esto de caemos en lo pasivo. Uno de los tres o preguntas que nos podemos hacer en qué caemos, si en el pasivo o agresivo, podría ser, por ejemplo, cuando te cuestionas Mucha gente es más agresiva que yo, o por ejemplo, a veces dudamos en pedir ayuda. Hay gente que hasta para pedirte la hora, bueno, hacen toda una ceremonia de, ay, disculpe, disculpe que lo moleste, pero ay, me podría sí. dar su hora. Tan sencillo como, por favor, me dice la hora. O sea, una persona asertiva es de pocas palabras. Por ejemplo, es el típico que vas a un restaurante... La comida no está a tu gusto, pero no te atreves a decir que no era lo que tú esperabas o que no era lo que venía en el menú. No estamos hablando de que, ok, no
2: me gustó la comida mesero, okay, qué bárbaro, no me gustó la comida. Es encontrar ese punto intermedio, es encontrar ese balance en el que puedo decir lo que tengo que decir sin ofender,
4: sin agredir y de una manera saludable. Como que tenemos la idea que si le, le enseñamos a la otra persona las consecuencias de sus acciones, que siempre va a haber consecuencias por esas acciones, que no podemos hacerlo de forma compasiva. Poner límites no elimina la compasión. Podemos
1: poner límites. La habilidad de ser asertivo tiene que ver completamente con la habilidad de saber poner límites tanto tú para los demás como aceptar los límites de los demás hacia ti. Como si de repente nuestro corazón fuera un
4: vaso de agua y si alguien le echa cuatro cucharadas de sal, pues esa agua ya va a ser in intomable. Si yo tengo un río de corazón, por así decirlo, un arroyo, alguien me puede echar las cuatro cucharadas de sal y no va a haber gran diferencia. Aquí lo que quiero comunicar es que al final del día insistimos tanto en poner límites personales para el bien común. Me encanta, me parece
2: muy bien, tenemos que ser asertivos, pero en cuanto a lo que habló mi cuñada, algo que es bien importante es, bueno, ¿cuáles son las limitantes que yo me estoy poniendo a mí mismo o de dónde vienen esas como barreras para entonces poder ser asertivo? Porque una cosa es el comprender que tengo que ser asertivo, una cosa es comprender qué es ser asertivo y otra cosa es poder permitirme a mí llegar hasta ese punto. ¿Qué partes de mí de lo que yo doy, de lo que yo soy, de lo que yo aprendí, están evitándome que sea asertivo.
1: Yo creo que los niños, por naturaleza, son asertivos. Un niño te dice, no, no quiero la sopa, no, no me gusta, eh, no me gusta cómo me hablas. Sin embargo, precisamente, el niño podríamos decir eso, por naturaleza es asertivo, pero aprendemos, así como aprendemos el idioma, así como aprendemos los valores y los modales en nuestra casa, en nuestra comunidad, así carecemos a veces. Entonces, si vivimos en una familia donde todo nos lo pedíamos a gritos y no había un respeto al derecho de tu poder dar tu opinión, la opinión de tu mamá, por ejemplo, no contaba o la opinión de tu papá no contaba. Ahora, en este punto también... Es bien importante que podemos ser asertivos en ciertas áreas. Puedes tú tener un jefe que en el trabajo es súper asertivo y en su casa es un mandilón. Porque es algo dinámico, porque es dependiendo con quién tú te relacionas, a veces puede ser asertivo. Por eso mi maestro, que sí lo voy a mencionar, Enrique Caballero, que fue mi gran maestro de asertividad, me acuerdo que nos decía que al principio, cuando empezamos a usar las técnicas de asertividad, a veces las piernas nos van a temblar. Y él nos recomendaba que lo empezáramos a hacer con personas neutras, con personas que no son muy importantes para nosotros. Porque si tu papá te grita o te dice no, pues a lo mejor te va a temblar todo, o tu pareja. Pero qué tal la persona de la tienda te dice, no señora, no esto, y tú le dices... De buena manera y asertivamente, disculpe joven, pero no tiene por qué usted hablarme así o, o cualquier cosa donde tú puedas poner tus límites. Ahora, ¿en qué depende? Creo que depende en tu autoestima al 100%, como lo dijo Andrea Torres.
2: Completamente de acuerdo. Ok, me gustó mucho eso que dijiste, cuñada. Creo que hay una responsabilidad moral entre todos los seres humanos por crear un mundo más
3: asertivo, porque es un mundo de relaciones mucho más productivas y mucho más saludables. ¿Cómo llegamos a eso? El lenguaje es un hábito, es un hábito que se puede cambiar, que se puede mejorar. No sé, a mis hijos al principio, especialmente a Roberta, que es la grande, les decíamos mucho cuidado, cuidado, cuidado. Y de repente dijimos, ¿sabes qué hay que cambiarlo? Por, por Pon atención, pon atención. Y ahorita en mi casa todo el tiempo se habla de, ¿en dónde está tu atención? Y de verdad que es un cambio muy sutil pero que genera una cosa diferente, tiene una energía muy distinta. Entonces, así creo. Y el clásico, es que uno se siente cansado, uno se siente solo, es que uno ya no sabe ni qué hacer. Por ejemplo, son términos que nos despersonalizan de lo que estamos sintiendo. ¿Qué pasa cuando dices, es que yo no sé qué hacer, es que yo me siento solo? Primero es apropiarte de tu emoción y después es darte un lugar en el mundo. No eres no eres uno. Eres tú. Después, refiriéndome a lo que hablábamos de los niños, que decía Geo, los niños nacen asertivos. No podría estar yo más de acuerdo. Un niño te va a decir sin pelos en la lengua lo que siente o lo que quiere o lo que le gusta o lo que no. Creo que es responsabilidad de nosotros como familia hacerles saber que sus necesidades, sus deseos, sus límites y sus maneras de pensar son importantes, son escuchadas. Es necesario que las digan. Eso es como la mejor arma que podemos lograr contra el bullying, por ejemplo, un niño que es asertivo va a decir, a mí no me gusta que me hagas eso, y eso es algo que un niño puede decir desde el año, no me gusta, y no importa si es el tío buena onda que a todos les da un beso tronado, si al niño no le gusta él debe decir, no me gusta, como tú Andreona, con tu abuelo, no sé si puedo decir eso. Claro, cuenta. Son, tú sabes mejor la historia que yo, pero tu abuelo es muy bromista y alguna vez yo escuché que tú desde muy chiquita le dijiste, abuelo, a mí no me gustan tus bromas. Y dije, wow,
4: qué increíble que puedas decirlo al abuelo, ¿sabes? Claro, o también un ejemplo que, que acabo de aplicar hace poquito, que pues con esto del coronavirus y así pues X el coronavirus o no, pero me acuerdo Alejandro, estuvimos hablando diario mucho tiempo y un día me saludó con una pregunta y no le contesté en una semana y dije, es que a mí no me saluden con preguntas, porque si me saludan con preguntas, como no he hecho eso que me estás preguntando, pues no, me voy a desaparecer un mes. Entonces le dije a mi, a <risa> mi queridísimo hermano, si me quieres saludar, primero salúdame, chiquito, y luego ya me haces el cuestionario que me quieres hacer, porque si no va a ser bien fácil que yo me desaparezca. Entonces hay que, hay que atrevernos.
1: Sí, atrevernos, pero, pero claro, aquí sabe. en este caso, yo sí me podría decir que no nos vayamos a confundir porque esta no es una técnica asertiva para nada. Es el que realmente enfrenta la situación y desde ese momento y sobre todo con cuándo vamos a enfrentar la situación de ser asertivos. Cuando es alguien que nos importa, cuando es una relación valiosa para nosotros, es cuando hemos de decir en ese momento y no hacer lo que a lo mejor vivimos de nuestra infancia que nos dejaban de hablar porque claro. el otro no conoce. Entonces, es importante porque el asertivo expresa la verdad. Una de las cualidades de alguien asertivo, de verdad, no miente. Punto. Y no vivimos miente. en una cultura que,
4: que miente. Que estamos
1: continuamente. El pasivo, por ejemplo, tiene una tendencia a adaptarse a lo que el otro desea. Y esto es lo que hemos, vamos perdiendo cuando somos niños. Pero, pero ahora sí,
4: porque eh, mi ejemplo cuando yo le digo a Alejandro, mi hermano, que no me salude con preguntas porque es agresivo? No, genuinamente quiero aprender, ¿verdad? Yo tengo muy buena memoria. Andrea, sí dijiste
2: que le dejaste de contestar una semana y ya después le contestaste. A mi mamá se refiere es que tu dejar de contestar no es asertivo porque es huir, como tú misma lo explicaste al principio, pero lo que hiciste después de decirle a Alejandro a mí no me gusta que me saludes con una pregunta, por favor, me puedes saludar y luego ya me preguntas, eso sí es asertivo ¿cuándo y el cómo? y mi mamá también claro. habló al principio de la importancia de saber cuándo, lo más adecuado hubiera sido que desde el principio
1: tú le hubieras dicho, es que hay que puntualizar qué, tiene, qué características tienen, como les decía desde el lenguaje corporal el tono de voz, el pasivo es ay, o, no? ¿O se queda callado ¿O es un tono así como de... ¡Ay, qué como pena! El, el agresivo es el que levanta la voz. El asertivo expresa lo que siente tranquilamente, porque él está, com, como dice la definición, se está afirmando a él mismo, no necesita la aprobación del otro. Son características que debemos de poder identificar en nosotros y en los otros. Nos vamos a encontrar agresivos, pasivos... Como la pasividad por ejemplo, te dejo de hablar un mes o te, o te dejo de hablar un año. Y eso puede ser dentro, dentro de lo pasivo, pero es algo agresivo. Lo que vamos a hacer es distinguir en nosotros nuestras gesticulaciones, nuestro tono de voz. El tono de voz de una persona asertiva es pausada, es tranquila, no se exalta, porque se está cada vez confirmando a él, no tiene por qué estar compl complaciendo al otro. Claro, y aquí otro tip que, que podemos empezar a
4: cultivar, y vaya que es difícil, es la escucha, donde donde nos damos cuenta que la mejor manera de amar a alguien es con nuestro tiempo y nuestra atención, empezar a escucharlos sin tanto pensar en lo que yo voy a decir al, al paso siguiente, sino realmente escucharlos
2: Claro, entonces algo que me gusta de lo que acabas de mencionar es que a mí eso yo nunca lo había pensado, por ejemplo, cuando pienso en asertividad, pienso normalmente en lo que yo digo, en el cómo lo digo, cuándo lo digo, como bien dijimos al principio, pero siento que en base a lo que acabas de decir, Andreona, la asertividad también tiene que ver con mi habilidad para escuchar al otro, porque muchas veces somos muy asertivos en lo que nosotros queremos transmitir o en lo que nosotros sentimos, adecuado, pero va desligado o no está completamente conectado con lo que el otro nos está diciendo. Entonces, para poder ser asertivo, primero tengo que tener la habilidad de poder escuchar realmente lo que la otra persona me está diciendo.
3: La asertividad sin compasión no es asertividad. Y justamente ahí está el escuchar. Cuando puedes ver a una persona, cuando puedes sentir a una persona, cuando puedes entender por lo que está pasando una persona o por lo menos tratar de entender. Algo que a mí me gustó para comprender la onda de asertividad o no, y, o de agresividad, es complicado porque los humanos tenemos un hambre de poder y con asertividad de lo que estamos hablando es de poder, o sea, al final. Y es como un pelear por quién es el fregón y por quién cayó a quién y por quién es más poderoso que quién. Y la diferencia que a mí me gustó es que ser asertivo no es poner en su lugar a alguien más, es poner a
4: ti sí mismo en tu lugar. Andreona, Es un tango, o sea, es un tango, es de dos personas y si la otra persona empieza a hacer otros movimientos, tú puedes decidir o yo dejo de bailar o me acoplo al tango, pero es algo de dos, o sea, esto es una interacción con alguien más, es el, es el practicar estar en el aquí y en el ahora y ahora sí que me atrevo a decir que por eso sana mucho eh, la terapia psicológica, más allá de la teoría, pero más allá que sea psicoanálisis, cognitivo-conductual, tantas eh, teorías que existen, lo que sana es la relación. ¿Y qué hacemos los psicólogos? Escuchamos. Pareciera que no nos sentimos merecedores de ser escuchados o de ser amados, y eso sana tanto, por eso sana tanto también el escribir. Al final,
1: la asertividad entra dentro de la comunicación, punto. Es lo que va a ayudarnos y una relación no va a poder funcionar si no hay una comunicación asertiva. Claro. O sea, es el típico que nos queda muy a las mujeres que decimos las cosas queriendo que el hombre haga otro. El ejemplo típico de, por favor, vengo muy cansada, no me hables. Y el esposo obedece, se queda calladito y al ratito es que a ti no te importa ni cómo me fue en el trabajo. Claro. Y el y los hombres, por naturaleza, también podría decir que son más asertivos porque son más prácticos, porque nosotras nos dejamos ir mucho por cómo nuestro cerebro funciona. Yo, en el caso de mi esposo, tuve que aprender literal a que me decía no, ¿sabes qué, Georgina? A mí dime exactamente lo que necesites, porque yo no te voy a poder estar adivinando. O el, la típica pregunta de cómo me veo me veo gorda o flaca me dice, pues es que lo que te diga me va a ir mal punto, porque bueno, si hay... te digo que estás gorda, porque estás gorda y si te digo que estás flaca me vas a decir ay sí, son mentiras lo único que quieres es decirme eso para que yo no me enoje entonces una persona asertiva acepta, sabe que el otro también le va a contestar con la asertividad, una persona asertiva te dice tan a gusto oye te encargo, por favor, me debes cinco pesos. El que no es asertivo y es agresivo, ¡ay, si quieres, ahorita mismo voy al banco y lo saco, ni que me los pueda quedar! En mi octavo semestre estudiando, acababa yo de salir así como pan caliente de la clase de asertividad, llego a mi departamento y una señora que yo no había visto que vivía ahí, Llega y me toca la puerta y me dice, ay, vecina, por favor, me puede prestar 200 pesos que me quede sin gasolina. Y entonces yo venía bien calientita y bien a gusto y yo dije, así. Ah, ay, me encantaría poderte ayudar, pero yo no tengo dinero para prestarte. Yo no estaba diciendo mentiras. Yo sí tenía dinero en mi cajón, pero yo no tenía dinero para prestar. Yo vivía al día. Ser asertivo es realmente hacer contacto con lo que tú quieres, porque ahorita ya podrían decir muchas, ay, pero 200 pesos, ¿por qué no se los prestaste? Porque para mí 200 pesos implicaban
2: salirme de mi presupuesto. Cuando estabas hablando de lo masculino y lo femenino, es bien importante, no queremos como crear tendencias de que los hombres son así y las mujeres son así, pero sí tenemos también que aceptar que sí hay ciertas diferencias que son muy marcadas en nuestra estructura mental. Hay un estudio muy famoso, que lo quiero mencionar porque pues es de risa, y, claro. al, y al final del día es muy serio también, hubo un estudio que se les hizo a niños de cuatro años, tres años, ¿no? Entonces había tres hombres y tres mujeres separados, y entonces la señora hizo unas limonadas, y en lugar de ponerle azúcar a la limonada, le puso sal, y entonces se los dan a... Miren, este es que tengo un negocio nuevo de limonadas, me pueden decir, o sea, se los dan a los niños, me puedes decir qué opinan ustedes de, de mi limonada, ¿no?, y pues la limonada tiene sal, o sea, está horrible. Y entonces los niños, guácala, ¿qué es esto? Guácala, o oh, está muy feo, bleh, no, esto no está rico, no lo vendas. Y las niñas, mmm, está delicioso. ay, qué rica limonada. Las niñas sentían la necesidad de... ¿de cómo te voy a decir que está fea tu limonada? o de sea De complacer. De complacer. Y esto es bien
1: importante que lo identifiquemos, porque es una realidad. Aquí yo me atrevería a decirles que les recomiendo mucho el manual de la perfecta cabrona. Es un libro que es solamente de asertividad y trae unos ejemplos divinos de cómo las mujeres... Podemos ser asertivas cuando inicias una relación del típico hombre que sale a la cena contigo, tú todo elegante, o bueno, lo elegante lo quitamos, y estás en el restaurante, y tú te dice la mesera, ¿y qué quiere usted de tomar? Y tú dices, sabes que vas a trabajar al otro día, y dices, a mí me trae una limonada. Una limonada. Y él, no, 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 pero ¿cómo no? Te vas a tomar una copa de vino, te la tienes que tomar, ¿cómo me vas a despreciar? La mujer asertiva dice, no, gracias, yo no me voy a tomar la copa de vino. El hombre insiste, tú ya estás ahí conociendo y entonces la mujer asertiva no se va a poner a pelear, va, él insiste tanto que la mesera o el mesero trae la copa de vino, la mujer asertiva no le va a dar un trago, un sorbido a esa copa de vino y la va a dejar ahí. Y aunque él insista, vas a decir, no, yo te dije que no quería. El asumir él las consecuencias pero tú no caer en el complacer y ya no vuelves a salir. con Bueno, yo voy a dar un
2: ejemplo, o sea, esto es un ejemplo claro que yo creo que pasa mucho, yo salí con un hombre en Francia, cuando yo estaba viviendo en Francia, salimos a cenar, íbamos a ir nada más a cenar y en la cena se echó no sé cuántas cervezas y después pues vamos a este bar que acaba de abrir un amigo y en el bar se echó no sé cuántas otras sí. cosas sí. y vinos y cervezas y traía una moto, veníamos en moto y después me dice él, bueno ya te llevo a, a tu casa y mi casa quedaba literal a cinco minutos en moto. O si sea, yo me pudiera haber ido caminando sin ningún problema. Entonces, yo ya sé que él está tomado. Yo ya sé que vamos a ir en una moto. Y yo digo, no, gracias, me voy caminando. Ay, ¿cómo? Pero si yo te traje, yo te puedo llevar. Son cinco minutos, no pasa nada. Tres veces. Tres veces dije no. Y a la cuarta dije sí. En una vuelta se abre mucho la moto. Chocamos. Me pego el, todo mi pierna izquierda con un poste. Y termino hospitalizada un mes casi a punto de perder un pie. Entonces, son cosas que de verdad parecen que no pasa nada. Y parece que el día al día el decir, bueno, ok, ya le voy a decir que sí o voy a,
4: no pasa nada. No, no, no. Estas cosas muchas veces son de vida muerte claro como hay un hay un testimonio que a mí me impactó que no o sé sea, a lo mejor no tiene nada que ver con la asertividad, pero pues era una chava que se sentía muy muy mal, estaba al borde del suicidio hace cuenta y le habla a un amigo me siento muy muy mal, ya me tomé algo así como ya había hecho algo para para suicidarse no corre entonces el amigo corre cuando ella ve que realmente se iban a ir, porque yo creo que ella creyó que nadie iba a ir, nadie le iba a responder el llamado, cuando ve que se iban a la casa, ella no se había tomado ese veneno, con tal de que no parecer mentirosa, se lo tomó. O sea, entonces ahí tú ves lo abs las cosas tan absurdas que llegamos a hacer, con tal de la imagen del otro, o con tal casi que prefiero morirme a parecer mentirosa, o parecer dramática. Yo no soy psicóloga. A mí sí me gustaría ahorita
2: ponerme así como en caso y que ustedes a ver, me analizaran o ustedes vieran y sean muy sinceras, no se preocupen. Que al, claro, cabo, no que es que al cabo nos enojamos por muchas otras cosas más sencillas. No a se la menor preocupo. provocación. A la menor provocación. Esto va a ser cualquier cosita. Yo siento que yo estoy en un extremo que a veces no necesariamente es tan saludable. A mí como que me gusta ser asertiva, pero no crean que por la buena onda de ser asertiva, sino a veces me paso como también de... Porque me encanta ver que el otro se quede así con cara de... Ay. Sorprendido. Sí, de bueno, sorprendido. Es, es... Entonces, a lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, a mí me encanta decir, yo nunca he tomado en mi vida alcohol, ¿no? Y entonces, a mí algo que me encanta es, por ejemplo, decirle a la gente, no, no tomo. Ay, pero como una...? Y el seguir el
4: no, no, o a mi hijo no le vas a dar esto. Es ahí donde yo sí hago hincapié en el bien común, donde a lo mejor sí podemos, híjole, llegar a ceder por ese amor a la suegra que le quiere dar a su nieto, porque pues vale más el que la suegra se sienta parte de su vida, por más que sea un juguete nuevo. Pues hay excepciones en la vida, es donde tenemos que empezar a utilizar nuestro criterio y saber cuál es nuestra intención y que al final del día es la unidad. Es para el bien común, no es para nuestro poder. O sea, en las conversaciones cuando dijo mi cuñada del poder, no hay quien gane o quien pierda. ¿Qué claro, qué onda? claro. Y perdóname porque entonces ahorita con lo que acabas de decir me
2: acaba de caer un 20 muy grande. Yo no sé si ustedes se sepan esta historia, creo que mi mamá sí. Yo me casé la primera vez con un canadiense y cuando me caso, llego a la boda que me organizó mi suegra en Canadá. Y bien linda mi suegra, ¿verdad? Ella se puso en internet a investigar, pues, cosas. Sí. Y entonces llego y me dice, mi suegra, ¿sabes qué? Te hice, busqué en internet que qué prácticas eran así como tradicionales de las bodas mexicanas. ex-suegra. Mi ex-suegra. Ajá, mi ex-suegra, la primer suegra. Y entonces me dice, te hice estas galletas que son las galletas de las bodas mexicanas. Yo en mi vida había escuchado algo de galletas mexicanas para bodas. Yo no sé si se usa en otras regiones del país o yo no sé de dónde venga esa práctica. Y entonces yo, creyendo que era asertiva, ¿verdad? Le dije, ay, yo no conozco de esas galletas. En mi vida había escuchado que había galletas de bodas mexicanas. Bueno, la señora, pues obviamente pues se sintió muchísimo, se preocupó, lo que quieran. Ahora, lo que voy con esta historia es que yo me vuelvo a casar y ahora me caso con un inglés, y en mi boda, con el inglés, llega mi suegra, con las mismas galletas. <risa> las galletas claro, mexicanas la de las bodas. Y entonces, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Justo con lo que tú hablabas, Andrea, del bien común, de poder entender oh, yeah. para más allá de mi necesidad o de mi ego. Y le dije, muchísimas gracias, qué hermoso detalle, Seguro están deliciosas. Vamos a comernos todos los de las, las galletas de las bodas mexicanas. Ah. En
1: este caso, cuando tú me contaste esa historia, a mí me dolió muchísimo. Bueno, era un sentimiento verdaderamente, sí, y no digas, no hagas cara, pero me dolió mucho y me sigue doliendo escuchar esta historia porque aquí para nada es asertividad. Yo me atrevería a nombrarlo como crueldad. ¿Y por qué? Porque una persona asertiva, es empático, y empático cuando hay amor, amas a tu esposo, aceptas lo que el otro te está dando. Entonces, hay puntos importantes en la asertividad, para mí es la intención, el realmente, como les dije en un principio, valorar no nada más que es tu suegra, es la mamá de tu esposo, te está haciendo algo lindo. Entonces, aquí es un poco como decía Andrea Torres al principio, Checar, o así yo lo comprendí, checar desde dónde yo estoy siendo incapaz de ser asertiva o desde dónde yo estoy disfrazando mi asertividad con una agresividad y que avergüenza a las mamás de esas niñas tampoco asertivas. No, y yo yo al contrario, yo he pecado, yo he
4: estado en muchísimas situaciones sociales donde he podido corregir a mucha gente de no hagas eso o algo, y por el miedo a no ser aceptada, yo he callado, o sea, yo al contrario, por no generar esa Se incomodidad... Pues con ustedes a lo mejor no Pero en otras situaciones sociales Donde algo alguien claramente está haciendo algo muy mal güey. Así como yo no comprendo Cómo esta persona sigue haciendo eso Y yo peco también en, en el silenciar Y lo hemos visto también Tantas injusticias Que hay que buscar ese equilibrio Entre el
1: apego y el desapego Aquí lo de asertividad Viene a muchas cosas Es desde la que no sabe Poder cambiar un producto que le salió malo Porque le da pena ir a la tienda desde, a mí me han pasado dos veces, eh, yo vivo en unos departamentos y hay una alberca común y las dos veces, no las dos veces que yo he ido, voy muchas veces, <risa> pero hay dos veces que estaban una señora con sus dos pequeñas comiendo en el área donde está la alberca y eso no está permitido, entonces yo era entre le digo, no le digo, es nueva, si le digo se va a enojar conmigo, y aquí está la manera en que dicen las cosas y la intención. Entonces, se lo dije, al principio fue así como, uy, me caes mal, pero ¿qué pasa con una persona asertiva? Al final, confías más en una persona que es asertiva que en una persona que por pasividad o por lo que sea no te dice la verdad. Sí, claro. O bien, el, a los dos días, otro vecino está con hasta con su refractario de cristal, comiendo ahí sandía en la alberca y no te atreves a decirle, oye, si se te le rompe a tu chiquito este vidrio, vamos a tener que vaciar la alberca. Entonces, encontrar la manera en cómo pedimos las cosas. Ahora sí, como la frase que sabemos en el pedir, está el dar. Claro. claro, y hay que recalcar
4: en estas historias que no, 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 no hay que ser groseros otra vez, otra vez podemos ser bien compasivos Todas nuestras acciones tienen sus consecuencias, todas.
3: Me encanta lo de la compasión, justo eso iba a decir yo con mayúsculas y enorme. La compasión es súper importante porque como que me imagino a todos nuestros escuchas y claro que está la mitad que se ataca de Rita y dice, no, qué padre, qué cabrona, ¿cómo se atreve a decirlo a la suegra? Yo sí me atrevo, ¿sabes? Como ese perfil. Y después todas las que están escuchando dicen, híjole, yo siempre me hago callada, son una pendeja. Entonces, ¿qué pasa? que esa dualidad nos den la madre a todos. No existe, ni tú eres muy cabrona por ser cruel, sin ofender, Geo, <ríe> ni tú eres muy pendeja porque a veces eres muy sensible con los demás. Creo que todos somos humanos, que estamos todo el tiempo moviéndonos entre ese blanco y negro y la compasión empieza con nosotros mismos para lograr llegar a ese equilibrio que obviamente es el ideal, que obviamente una persona confiable es la persona más asertiva, o vamos, una persona asertiva es la persona más confiable. Y sí creo que todos podemos acercarnos cuando trabajamos en nosotros mismos, como dices, Andreona, siempre con la compasión, tanto para nosotros como para los demás, ¿no?
1: Debemos de conocer nuestros derechos cuando somos asertivos. Tenemos el derecho a interrumpir, por ejemplo, si es que es algo que es urgente o necesario o algo que, que tú juzgas necesario. Tenemos el derecho también de pedir ayuda, no tenemos por qué adaptarnos a los demás totalmente por miedo a perder la amistad o perder una relación. Cuando alguien, por ejemplo, tiene un problema, pues también tú puedes decidir si le prestas ayuda o no le prestas ayuda. El ser asertivo es realmente llegar a tener un verdadero contacto con lo que tú hoy puedes dar. Hay veces que te dicen, es que ¿cómo te vas a negar a fulanito que necesita tu ayuda?, el otro día yo le pedía de favor a una prima y bien linda me dijo, ¿sabes qué, Georgina? Yo ahorita no puedo, se murieron claro. dos colegas, estoy pasando por una situación difícil, entonces es importante. Entonces también es rescatar y reconocer que tenemos el derecho a ser tratado con respeto, pero siendo asertivo es yo también ser respetuoso con el otro. A mí me gustaría compartirles, y las dejamos en nuestra página, las cinco libertades de Virginia Satir, que Jorge Bucay dice en el proceso de convertirnos en personas, como personas asertivas a decir no, pero también una persona asertiva responde recibe un no como respuesta sin sentirse víctima no no tengo ganas de ir al cine contigo o no, no me gustó la comida o no, gracias, punto y no por eso nos vamos a sentir que no nos quieren
4: yo sí quisiera decir que estamos en una ahora sí plataforma ideal para empezar a practicar esto poco a poco por ejemplo, eh, pues ya hay muchas casas donde hay carteles de se dejan los zapatos afuera
3: yo me la he pasado llorando, lo confieso Pocas veces he sentido tanta compasión por la humanidad. Veo fotos de los maestros que compartiste, Geo dando clases desde sus casas a los niños y lloro. Y veo niños en sus casas de tres años tomando clases por la compu y lloro. Y, y veo muchísima gente que está perdiendo familiares y lloro. Y creo que de todo esto se puede sacar algo lindo, que es justo eso que dices, Andreona. Ya no hay espacio para hacernos jetas. Ya, ya, ya no hay espacio para odiar a alguien por cómo se ve. Ya no hay espacio para estar haciendo divisiones por tonterías. Exacto. Hay demasiado sufrimiento como para todavía echarle más. Es un momento de verdad de ser una mano amable, ser un abrazo para quien lo necesite y pues empezando por nosotros mismos como decía Geo de no quiero ir al cine contigo, no me siento ahorita como con ganas de ir al cine contigo leí un artículo que en una empresa están empezando a dar permisos por incapacidad emocional o algo así. es Decir, ¿sabes qué? Obviamente están contados y todo, ¿no? Pero hoy, hoy necesito estar en mi casa. Hoy no puedo. Y, y también está bien ponernos a nosotros primero. Claro.
1: La asertividad es una habilidad social que nos va a ayudar a comunicarnos mejor y que lo podemos desarrollar. ¿Y cómo? Pues aprendiendo un poquito en qué lugar estás hoy. Si eres una persona agresiva, si eres pasivo en cuestión de comunicación o realmente queremos llegar a ser asertivos y poder comunicar lo que queremos de la mejor manera. Acuérdense que es la definición que a mí me encanta, es expresar tu opinión, tus sentimientos, lo que tú quieres a la persona adecuada en el momento correcto y en la cantidad cor correspondiente.
2: Tomando en cuenta siempre tu intención. A mí se me hace Exacto. que eso es, eso es la base. O sea, antes que cualquier otra cosa, bueno, ¿por qué quiero dar mi opinión? Porque, por ejemplo, si nos vamos otra vez al ejemplo de las galletas, a ver, pues yo sí quería decir, o sea, ¿saben que, Pues eso no es cierto, ¿no? Eso, esas galletas no son la, de las bodas mexicanas. O, una confusión muy seria. Pero,
1: <risa> pero, pero ahí que... Pero, sí, pero, pero, pero la intención, pero pero te pones no, a la pero intención. No, ahorita lo que estás diciendo, Georgina. Lo ahorita que estás diciendo de la intención, es tan importante también ver, atrevernos a ver la intención del otro o sea, viene mi papá, por ejemplo, y me trae cuatro días seguidos Ay, sí. donas en la puerta de mi casa y me las deja. La primera fue súper wow. bien recibida. Era domingo, nos atascamos de donas. El lunes, qué lindo. Ajá, el, mar el martes ya había donas de lunes. El martes así. El martes le mando un mensaje y le digo, papito, mil gracias. ¿Por qué? Porque soy capaz de reconocer su intención. Esto es lo importante. En esta en episodio que tuviste con tu primera suegra no fuiste capaz de ser empática con ella y reconocer la intención amorosísima con la que ella lo estaba haciendo que desde meterse a googlear y buscar y todo claro pero pues también está bien y ya para el el martes le mandó el mensaje papito gracias el miércoles me vuelve a traer donas y hasta el miércoles ve su WhatsApp, el miércoles ve su WhatsApp y nada más me dice, pues si no quieren donas avisen, aquí en la casa tampoco quieren, dije papi desde ayer te mandé el mensaje, pero él pues no lo había visto. No, pero ¿cuántas veces el vecino te trae algo que no te gusta y tú estuvo riquísimo y, ¡ay híjole, no, cada que hace mole te trae? Pero eso le pasa por mentiroso, ¿sabe qué vecino? hasta en la sexualidad, donde dices que te gusta y estás dispuesta que toda la vida te va a gustar eso y ahorita que no te gusta, mamacita. <risa> claro. porque... no. Ya si nos metemos en eso, una mujer asertiva no, no finge, finge un la... orgasmo. Porque los... ¡Ay, las dos vienen! <risa> pues es que es algo principal, es primordial. Es de ¡Claro! Libertad. O sea, por pues, favor.
2: Es que está Exacto. en todo. A ver, está en todo. Me gusta mucho que terminemos con eso. Y entonces, como resumiendo, es analizar nuestra intención, la intención del otro, encontrar las palabras adecuadas en el momento adecuado, ser muy claros, muy firmes, tampoco con mucha empatía, claro, y tampoco sintiéndonos mal, por cómo a lo mejor el otro va a reaccionar, es, es parte de claro, un proceso.
3: Si, si no saben cómo, pues, porque a veces es como de dónde agarro hilo, una manera muy linda es decirle a las personas, oye, es que estoy practicando ser más directa, me encantaría tener una relación más directa contigo, o sea, hay que decirnos las cosas, y andale, al menos así ya no va a llegar el madrazo andale. como de cero, ¿sabes?
2: Claro, estoy La. tratando, estoy intentando, estoy trabajando con mi asertividad, y se me hace importante decirte que tu mole está
1: muy asqueroso, no, no estoy jugando, pero sí. No, 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 pero sí. yo sí. me acuerdo hace muchos, muchos años que fuimos en al cine con con una pareja de amigos, llegamos al cine y subimos los pies a la butaca de enfrente y el esposo de mi amiga me dijo, ay Georgina, baja los pies por favor. Y yo agarré y me salí del cine, ¿no es cierto? <risa> le aventé las palomitas. Le aventé la, las palomitas. Yo me sentí No, yo te lo dijo de tan lindo modo que va? yo bajé claro, los pies. Ya claro. cuando salimos de la película, me dice la esposa, ay, Georgina, qué disculpa, pena. es que él es muy directo y aparte le gusta, pues, respetar. Y yo de verdad le dije, ¿sabes ¿Qué? De una manera tan amable, y tan lo agradezco tanto que me lo diga, porque realmente hay veces que faltamos el respeto y no nos damos cuenta, lo hacemos por automático. Entonces, ser asertivo también es atreverte a eso, a que cuando están faltando el respeto, alcemos nuestra voz. Exactamente. Sí, Mira, a veces sí. sin alzar la voz. O sea, una persona asertiva no es perfecta, comete errores, esto es bien importante. Y sí si les quiero rápidamente la que siempre utilizo mucho con mis pacientes, la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado en asertividad es así antiguamente, los que jóvenes que nos escuchan, los dementes, brillantes jóvenes que nos escuchan, pues no saben lo que era que un disco se rayara. Y la técnica del disco rayado es tú vas a, a tomar una o dos frases y lo vas a estar diciendo. Entonces te dicen, lo que hiciste tú, Georgina, lo malo es que el disco se te brincó a la cuarta y se dejó de rayar. No, gracias, no me voy a subir a la moto contigo. No, gracias. Tres. Y a la cuarta, accidentazo, que tuve que estar ahí yo en canes contigo un mes porque la niña pues está ¿qué? perdiendo el pie. Pero la otra es la técnica del banco de niebla. Esa también me encanta porque es como una niebla te imaginas una niebla cuando opinan los demás de ti y tú dices sí, tal vez tengas razón. Claro. Yo a veces soy tonta.
4: Otra técnica que yo no sé qué tan asertiva, ahorita la podemos poner a votación, a mí no sé por qué invariablemente cuando me van a visitar al departamento me preguntan ¿y cuánto pagas? Yo no sé si a la gente les preguntan eso, se me hace algo muy íntimo, así como ¿y cuánto ganas? ¿y cuánto tienes en el banco? Se me hace casi que me preguntan y siempre les contesto ¿me vas a ayudar con la mitad?
3: Y como no, pues ya
4: se callan, ¿verdad?
3: Respecto a los hijos,
4: yo pocas veces en mi vida
3: he visto tan poca asertividad como en los funerales y con los bebés. ¿Cuánto tiempo le vas a dar leche? ¿Y por qué se murió? O sea, la gente de verdad a veces dice, ¿qué onda con tu sentido
1: común? Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Sí les recomiendo el manual de la perfecta cabrona, ahí se los ponemos porque son técnicas de asertividad en una relación de, de pareja.
3: A, B, C, D. A... ¿Ah? affection, o sea, primero empezar haciéndole sentir a la persona que es importante para ti. De behavior, o sea, ¿qué es lo que te llevó como a que no te guste algo? De la consecuencia, apropiándote tú de esa consecuencia y de la diferencia que quieres que pase. Entonces, por claro, ejemplo, pronto. Andrea, mi relación contigo es súper importante. Yo te quiero muchísimo, eres mi cuñada. No me gusta cuando las personas me hablan muy fuerte me sentí muy a la defensiva y por consecuencia no me dan tantas ganas de hablar contigo. Me gustaría que me hables sin gritarme.
1: ¡Bruno! Es Ay, esa me, la, esa me como... la pasas ahorita para mandársela. Oye, sí, y, y justo si te quiero decir eso. Oye, oye espérate. No, yo, yo, en... yo
3: grito, yo grito y tengo que no, trabajar en eso. No, a ver alto, amo tus gritos. No, no yo cero. No. Hay no. otras cosas que pudieran ser personales, esa no es una de Oye, ellas. Oye, que le dijeras, no, cuñada?
2: Ahorita te voy a mandar un, un mensaje por WhatsApp con las cosas que realmente <risa>
1: necesito de comunicarte. Oye, no, pero bueno, estuvo buenísimo te, ese te, ejemplo, buenísimo. Te, Dime. La persona asertiva habla desde yo. Sí. No damos opiniones generalizando. El típico ejemplo que nos decía Enrique Caballero es salimos del cine precisamente y dices, la película está pésima. Ahí tú abres totalmente a que se haga una discusión. En cambio, cuando tú dices, a mí no me gustó la película, el otro, pero ¿cómo no te gustó, comadre, que está buenísima? Y tú nada más le dices, discorrellado, a mí no me gustó.
2: O le puedes explicar, <risa> es que, que te... no me gustó, por pero bueno, eso es Le puedes de
1: explicar, pero si es una persona que tú ya sabes que es muy agresiva, no le explicas ni madres. Nada más le dices, a mí no me gustó y a mí no me gustó, porque está queriendo ¿Cuándo? encontrar...
2: La, el momento para claro, pelear.
1: Cuando uno habla de uno mismo es difícil equivocar.
2: Gracias sí. a to, gracias a todos los que nos escuchan, les mandamos muchísimos besos, muchos abrazos, gracias por compartir nuestros episodios con otras personas, por seguirnos en nuestras redes sociales. Entre la vida y tu mente.com es nuestra página de internet o nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter como entre la vida y tu mente. Mil, mil, mil gracias y muchos abrazos y que estén muy bien a todos nuestros escuchas de mentes inquietas. Besos.